0: Cette semaine dans Explicit, j'avais envie de vous parler des outils d'aide à la création musicale et de l'impact qu'ils ont déjà sur l'industrie. Nous enchaînerons en parlant du Fort Appétit, des plateformes de SVOD pour les contenus musicaux exclusifs. Nous nous étions quittés la semaine dernière en parlant du rachat par Snapchat de l'application Voizé, sorte de TikTok de la chanson. Si Snap rachète cette application, c'est pour, à terme, enrichir l'expérience de ses utilisateurs en leur permettant, pourquoi pas, de faire briller leur voix sur des boucles de musique directement dans l'application. Mais pas seulement, si on en croit une étude sortie par Media. Cet intérêt de Snap pour cet outil traduirait l'engouement de toute l'industrie pour les services facilitant la création musicale. En effet, le cabinet d'études londonien note que si l'Artist Direct... Alors, petite parenthèse, l'Artist Direct, je vous en parlais déjà ici l'année dernière, n'hésitez pas à aller réécouter l'épisode, je crois, qui date de fin novembre ou début décembre. Donc l'Artist Direct continue de grandir très rapidement d'une année sur l'autre, hein, de 2019 à 2020, on est sur 31% d'augmentation. Eh bien, Midia nous explique qu'il y a une autre croissance dont il est urgent de parler, car elle est beaucoup plus importante. C'est celle des outils d'aide à la création musicale. Ce sont tous les SAS, alors SaaS, ça veut dire Software as a Service, hein. Je reviendrai pour vous expliquer rapidement tout ce que ça veut dire juste après. Donc ce sont tous les sas qui se sont développés depuis quelques années et qui viennent peu à peu remplacer les traditionnels studios, leur quantité impressionnante de matériel nécessaire pour qu'ils soient performants et les logiciels professionnels qui vont avec. C'est cette sainte trinité de l'enregistrement qui a longtemps régné en maîtresse incontestée du processus de création. Pour être plus précis, ces services sont accessibles gratuitement ou en échange du paiement d'un abonnement. Donc on les appelle SaaS, toujours Software as a Service, c'est-à-dire que plutôt que d'être dépendant d'un logiciel, vous avez accès à un service en ligne qui vous permet de faire la même chose n'importe où, n'importe quand. Ce sont également les services du GC plus connus comme Soundcloud ou YouTube qui permettent aux créateurs un accès direct au public. Pour vous donner une idée de leur succès, lorsque les artistes qui passent en direct par les distributeurs, autrement appelés artistes Direct, donc quand ils sont 4,7 millions, les utilisateurs de ces outils d'aide à la création et à la distribution sont, eux, 9,9 millions. Donc c'est sur des services comme YouTube, Soundcloud, Splice, Lender ou encore voice et d'ailleurs. Si vous additionnez les deux, vous vous retrouvez avec 14,6 millions de personnes qui créent de la musique en s'affranchissant totalement du modèle de production et de distribution de l'industrie. Pour Media, donc nous serions en train d'assister au plus grand changement de stratégie produit de l'histoire de la musique. Spotify ne s'y est pas trompé, avec euh, l'offre Soundbetter et Soundtrap, Apple est positionné plus longtemps sur le sujet avec GarageBand. Les majors ne sont pas en reste, hein, puisque Sony a racheté l'application de création musicale Tully. Nous sommes donc en train d'assister, du moins on peut le penser, à un changement majeur dans la façon de produire et de distribuer la musique. Mais ça fait déjà quelques années que les choses changent, il hein, faut bien le dire, et que les barrières à l'entrée sautent les unes après les autres. Avec l'apparition de ces services, qui toujours selon le Média seraient majoritairement sur un modèle par abonnement d'ici à 2026, on pourrait assister à des changements encore plus profonds. La façon de produire a déjà changé, continue de changer, mais c'est toute la façon de fonctionner des labels qui pourrait évoluer avec ces plateformes réunissant des légions de créateurs qui paient pour utiliser le service. C'est assez facile en théorie, vous générez du chiffre d'affaires d'ores et déjà grâce aux créateurs qui viennent utiliser votre outil, équipés pour le faire évidemment, vous amassez une grande quantité de data concernant les titres qui sont produits et ou distribués sur votre plateforme vous permettant ainsi de détecter très tôt les titres susceptibles de cartonner et vous donnant une longueur d'avance pour vous positionner, pour signer les titres qui sont le plus prometteurs, forcément. Donc tout ceci pourrait influencer la musique en elle-même et la faire sonner différemment. Alors, est-ce excitant ou angoissant bah, Dites-moi ce que vous pensez, moi je trouve ça plutôt excitant. Enchaînons avec le deuxième sujet du jour, c'est-à-dire l'appétit débordant des Netflix, Amazon, Disney ou encore Apple pour les contenus musicaux exclusifs. La vingtaine de films qui sont sortis en 2020, euh, donc de films musicaux, ne sont probablement que le début d'une longue série. Vous avez Taylor Swift, Rihanna, Beyoncé, Bruce Springsteen, entre autres stars, et ce sont les, les premières qui seront qui se sont pardon, prêtés à, à l'exercice, exercice, euh, exercice qui, pour, qui peut être pardon, du live, du documentaire, du film, enfin bon, ça peut prendre toutes les formes. Et puis vous n'avez pas que des Américains, hein vous avez la superstar brésilienne Anita, qui elle aussi a collaboré avec Netflix. Pour 2021, du lourd est à venir, puisqu'une super production sur Billie Eilish est annoncée pour février. Alors pourquoi cet intérêt soudain tout d'abord à cause du marché de la SVOD qui, particulièrement aux USA, devient très, très, très encombré. Chaque mois voit la sortie d'un nouveau service presque. Alors ceci est bien entendu renforcé par l'impact du Covid sur l'industrie du cinéma, qui a convaincu les plus réticents de se positionner très rapidement sur des solutions les connectant directement aux spectateurs. Et dans le même temps, il est devenu essentiel de sortir du schéma tout aussi embouteillé de la série à suspense et à grand budget, qui est indispensable pour une plateforme, hein, mais de moins en moins suffisante pour attirer et retenir les abonnés. C'est cette stratégie qui conduit les plateformes à se positionner sur les contenus musicaux exclusifs, car ce sont des formats différenciants. Vous noterez en vous baladant sur Netflix par exemple qu'il n'y a pas que les contenus musicaux. Vous trouverez par exemple euh, de plus en plus de télé-réalité puisque c'est un format qui, là, est peu onéreux à produire par excellence et qui attire des cibles différentes de celles qui sont déjà sur ces plateformes. Cette tendance va probablement continuer à grandir car, pour vous donner un chiffre édifiant, le mois de la sortie de Black is King de Beyoncé, la plateforme Disney+, a accueilli 13 millions d'abonnés supplémentaires. Quand vous pensez qu'ils ont un total de 73 millions d'abonnés, vous avouerez que ce n'est pas négligeable. Allez, c'est tout pour cette semaine. Plus que jamais, si vous appréciez explicit parlez-en autour de vous. Et pour me soutenir, donnez-moi 5 étoiles sur Apple et abonnez-vous où que vous soyez.